0: La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema... Alcanzando la plenitud. Sentirse pleno... Es la obsesión del siglo XXI. Desde el hipernegocio de la estética hasta la búsqueda de las experiencias sensoriales, todo el mundo trata de alcanzar la plenitud en la vida. Muchas veces, en esa desesperada búsqueda, caemos en grandes trampas, en compañías equivocadas, en dependencias, adicciones que solo traen más frustración y angustia. Solo en Dios podemos alcanzarla tan ansiada plenitud en la vida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Para todos nuestros oyentes habituales les quiero decir a todos nuestros amigos que hoy comenzamos un nuevo estudio. Vamos a estudiar en los próximos programas todo el libro de Efesios. Para los que no conocen la Biblia, el libro de Efesios está en el Nuevo Testamento, tiene seis capítulos. Y de allí, como hacemos habitualmente en Conectados con la Palabra, vamos a sacar temas prácticos para nuestra vida. El que hemos escogido y que de alguna manera tiene que ver con todo el título del libro es... ...alcanzando la plenitud de la vida. Saben que la palabra plenitud... ...se puede llegar a pensar en un recipiente que está lleno... ...y cuando está lleno, está en plenitud. El término plenitud proviene de una palabra en latín... ...que significa un sentido cuantitativo cuando una cosa está completa. Por lo tanto, lo contrario a la plenitud es la escasez, la carencia y el vacío... Lo cierto es que en los caminos de nuestra vida buscando la plenitud, cuando no la encontramos en Dios porque fuimos creados para relacionarnos con Dios, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, cualquier reemplazo que tengamos para alcanzar la plenitud, personas, hedonismo, idolatría, adicciones, lo único que va a traer es mayor insatisfacción. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que fueron invitadas en medio de su carencia, en su vacío, a descubrir la plenitud de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el joven rico y aquel había buscado la plenitud en la riqueza, Jesús le expresa la oportunidad de seguirle y hacer un cambio de enfoque en la vida, pero él decidió seguir enfocándose en la plenitud de lo material y dice la Biblia, ...que se fue muy triste... ...sabes cuando crees reemplazar a Dios... ...la tristeza y el vacío... ...son la marca indeleble de tu alma... Eh, ...hay otro ejemplo... ...como es Saulo de Tarso... ...él ya no había buscado como el joven rico... ...la plenitud en el dinero... ...sino las cuestiones religiosas... ...la Biblia lo describe como un... ...hebreo de hebreos, como un fariseo... ...era un hombre de la casta dirigente de Jerusalén... ...era un hombre de aquel grupo selecto de los fariseos que la religión era el objetivo y era lo único que le llenaba la vida. Pero en un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco llega a concluir que su vida religiosa solo le había traído vacío. La historia de mi madre es la historia de una religiosa que en una acción de María se la pasaba buscando algo que le dé plenitud en la vida. Y en esa búsqueda un día muy cerca de nuestra casa, en un encuentro de mujeres, encontró lo que buscaba en la religión y no lo encontraba. A Jesús, al Señor, le recibió como Salvador, nos llevó a todos a la iglesia y aprendimos que la plenitud no está en la religión, porque el cristianismo no es religiosidad, sino relación. Hay otro ejemplo, que es el rico necio de Lucas capítulo 12, que buscaba llenar con el dinero, le llega a la muerte, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Claro, la Biblia nos enseña que solo en Dios estamos completos. saben. El libro de Efesios utiliza tres veces la palabra plenitud. En capítulo 1, versículo 23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. En capítulo 3, versículo 19, dice que debemos conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo el conocimiento para ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Y en capítulo 4, versículo 13, Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De esto se trata este estudio de Efesios, alcanzando la plenitud. Y nuestro tema puntual de hoy es la plenitud de la bendición de dios Solo para ambientar un poquitito este programa de alcanzar la plenitud y el libro de efesios déjenme decirle algunas cuestiones de color para pintar el panorama del libro de efesios saben la ciudad de efesios la ciudad de éfeso correctamente donde vivían los efesios era la base del imperio allí en roma Roma era la capital y Éfeso era una de las bases del imperio. La ciudad de Éfeso era el asiento de las autoridades romanas que regían en todo el sector de Asia. Así que era un lugar fundamental. Allí abrió un procónsul, un hombre importantísimo del imperio. También hay que saber que en Éfeso estaba el templo de Artemis. El famoso templo de Diana de los Efesios, donde en Hechos capítulo 19 encontramos un enfrentamiento. Allí se vendían las imágenes de Diana, los templecitos, se buscaba la idolatría, llegar a la plenitud y cuando llega el cristianismo hay una revolución porque la gente encuentra la verdadera plenitud. También tenemos que decir que Éfeso era el centro de operaciones del apóstol Pablo. Lo había construido como un centro de operaciones desde su primer visita a Relámpago en Hechos capítulo 18. En su segunda visita permaneció casi tres años. Miren, en ningún otro lugar Pablo estuvo tanto tiempo y allí comenzó una obra extraordinaria. Por eso escribe a los corintios diciendo porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Primera Corintios 16.9 y muchos son los adversarios. Así que tenemos que decir que allí estaba el centro de trabajo del apóstol Pablo. También tenemos que decir que es una epístola de carácter circular porque no está destinada a una sola iglesia y con un asunto exclusivo sino probablemente Pablo por la inspiración del Espíritu Santo mientras estaba preso en Roma, junto con otras epístolas como Filipenses, Colosenses y Filemón, hace estas epístolas de la cautividad y era una carta circular a muchas iglesias de la zona para que pueda ser leída. Y también tenemos que decir que era una carta que se divide en dos partes, los primeros tres capítulos, una parte muy teológica, con mucho contenido de verdades bíblicas y la segunda parte, una parte muy práctica, pragmática, para cuestiones de la vida de todos los días. Así que en medio de todo eso tenemos la plenitud. El libro de Efesios es un libro que nos lleva, nos invita a descubrir la plenitud de la vida. Y nuestro primer tema que estamos desarrollando lo hemos titulado la plenitud de la bendición de Dios. Y vamos a leer un solo versículo que está en el versículo 3. Del capítulo 1 del libro de Efesios, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Parece como un reflejo, un espejo del Salmo 113, ¿se acuerda? Bendice, alma mía, al Señor, y no se olvide ninguno de tus beneficios. Pero la frase clave aquí es... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí nos detenemos, la plenitud de la bendición. La primera verdad que tenemos que enseñar es que todas las bendiciones que nos traen la plenitud solo proceden de Dios. No hay chance, no hay posibilidad. No hay ninguna manera que alcancemos la plenitud si la bendición no viene de lo alto. Por eso Santiago dice en capítulo 1, versículo 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Claro, si tu vida va a ser plena, hay que empezar por Dios. Y luego de recibirle como Salvador y abrir tu vida a Jesucristo, las bendiciones que vendrán nos van a alcanzar a la plenitud. Así que pensando en todo esto, también tenemos que detenernos que no solamente nos bendijo, toda bendición viene de parte de Dios, sino que la Biblia nos dice con toda bendición espiritual. Y yo quiero decirte que esa frase con toda bendición espiritual tiene que ver con las bendiciones y tiene que ver con las bendiciones que traen las pruebas y los momentos difíciles de la vida. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28 sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Así que quiero decirte que toda la bendición que estamos hablando también tiene que ver con hechos y circunstancias de la vida que aunque son difíciles, nos lleva a recibir bendiciones. Así que tenemos todas las bendiciones a nuestra disposición. Para alcanzar la plenitud tenemos que disponer de ellas ...disfrutarlas... ...permitir que el Espíritu las plasme en nuestro corazón... ...y saben que en todo este capítulo 1... ...hay siete bendiciones en poquitos versículos... ...que nosotros descubrimos en este capítulo... ...dice desde el versículo 4... ...quien nos escogió... ...estamos hablando de la carta a los Efesios... ...podés buscar tu Biblia o tu dispositivo móvil... ...y podés leerlo junto conmigo... ...hemos leído ya el versículo 3... ...y en el 4 dice... ...y empieza a describir todas las bendiciones según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, este sobreabundar es una palabra muy particular, está hablando de todas las bendiciones que rebalsan en un corazón cuando permitimos que Dios esté en nuestra vida. Y yo te voy a nombrar siete que vamos a recorrer en estos minutos que nos quedan para darte cuenta, vos y yo, tú y cada uno de nosotros, de que las bendiciones que tenemos son increíbles. Son sobreabundantes. La mayoría de nosotros las ignoramos. Recibimos a Cristo como Salvador y ni imaginamos que tenemos una bendición tan grande en nuestra vida. Y lo he leído en estos versículos, te nombro las siete. La primera, somos escogidos por Dios, predestinados por Dios, adoptados por Dios, aceptados por Dios, redimidos por Dios, perdonados por Dios y enriquecidos por Dios por Dios. ¡Wow! Siete bendiciones en unos pocos versículos que nos hablan de la plenitud de la bendición. Vamos a recorrerlo sencillamente a cada uno, pero vamos a ver la profundidad. Porque son estas bendiciones los que nos llevan a la plenitud de la vida. El primer el primer aspecto de la bendición dice que somos escogidos. Dice el versículo 4, según nos escogió en él para ser santos y sin mancha. Mire, Todas las bendiciones que disfrutamos son el resultado de una elección que tuvo Dios. Eligió salvarnos, eligió enviar a Jesucristo, eligió para que todos aquellos que creamos en Él, en esa intencionalidad de Dios, de pensar en vos, antes de la fundación del mundo, para que elegirnos para salvación, nos habla de una bendición maravillosa. Miren, la doctrina de la elección está en toda la Biblia. Abel fue elegido en lugar de Caín, Efraín en lugar de Manasés, Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Saúl, José en lugar de Rubén. Estas elecciones tienen explicaciones profundas. Él eligió a Israel entre todas las naciones. El mismo Señor escogió doce hombres de entre la multitud para que estén con él y para enviarlos a predicar él mismo escogió a Cristo para que pueda ser aquel que nos, nos traiga la salvación la iglesia fue escogida como un linaje escogido dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, vale decir entonces que el modo de actuar de Dios en elegirnos quizás se nos complica para entenderlos nosotros desde nuestro aspecto humano, pero desde la soberanía y la presencia y el preconocimiento de Dios ese acto de escoger es una tremenda bendición, saben que la traducción del verbo griego escoger significa elegir para sí es la idea de que Dios nos toma para que realicemos un trabajo y sin duda cuando la Biblia habla en Efesios de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2.10 nos está diciendo que realmente Dios nos ha escogido para propósitos eternos, así que la elección de Dios tiene dos partes, como si fueran dos caras de una misma moneda. Por un lado Dios designando y actuando, y por otro lado nosotros creyendo y respondiendo. Así que quiero decirte que si alguno de nosotros ha dejado el propósito por el cual Dios nos ha escogido, apartándonos del Señor, olvidándonos de los propósitos de la vida, tengo que decirte con mucho dolor que los años sin Dios y fuera de sus propósitos son años perdidos en la vida. Pero cuando uno vuelve al Señor, no puede arreglar lo que perdió, pero sí lo que viene. Yo quiero animarte en este tiempo a que disfrutando de que somos escogidos de Dios, puedas abrir tu corazón a Jesucristo y puedas volver al Señor. Pero hay una segunda bendición, predestinados. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados parece una palabra un poco difícil pero es una palabra compuesta es la idea de predestinar de marcar de artemano y dice la Biblia en Romanos 8 29 porque a los que antes conoció a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo sabe en castellano la palabra horizonte tiene esta raíz y significa límite frontera, es la Línea imaginaria con la cual Dios pone una línea y nos separa para cumplir los propósitos divinos. Así que fíjense las bendiciones que tiene el acto de Dios de pensar. Muchos de nosotros armamos la vida sin pensar en Dios. Lo dejamos fuera de la familia, los dejamos fuera de las decisiones, los dejamos fuera de nuestros proyectos y no nos damos cuenta que el dueño de la vida pensó en cada uno de nosotros antes que nosotros existiéramos hablamos de ser predestinados hablamos de ser escogidos hablamos de ser adoptados dice el versículo 5 para ser adoptados hijos suyos miren la adopción era muy común en el imperio romano consistía en sujetar a una persona nacida en otro hogar a la patria potestad de un nuevo matrimonio de un nuevo papá de una nueva mamá la persona que adoptaba se convertía en la ley romana en el padre legal de su nuevo hijo, quien adquiría todos los derechos y privilegios del nuevo hogar. Saben que allí la palabra traducida es puesto en posición de hijo. Eso es adoptar. Y tiene el ingrediente profundo del amor. Por eso en Romanos 8.15 dice que hemos recibido un espíritu de adopción para clamar, ¡aba Padre, Papá, Papito querido... Miren, los mismos no judíos, gentiles, lejos y sin patria, hemos podido romper la barrera de división como vamos a ver en los capítulos posteriores. Y fuimos adoptados hijos de Dios. Por eso la palabra dice en Efesios que ahora somos conciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No te parece una bendición extraordinaria? ¿No te parece que la plenitud, cuántos de nosotros no tenemos una familia como hemos querido tener? ¿Cuántos quizá hemos experimentado separación de padres, abandonos, rechazos? Qué maravilla saber que fuimos adoptados por Dios. Escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, dice el versículo 6, cuarta bendición, fuimos aceptos. En el amado. ¿Saben que esto de la aceptación es tan terapéutico para la vida práctica? Por eso todavía hay algunos distraídos que piensan que la palabra de Dios es un libro religioso, que no tiene nada que ver con nuestra vida. ¡Guau! ¡Wow! Esto es sanitario para el alma. A pesar de mis pecados, a pesar de mi pasado, a pesar de mis errores, he sido, acepto por Cristo a la misma presencia de un Dios tres veces santo. Tanto comprendió Pablo esto que cuando escribe su testimonio en Galata capítulo 1, su pasado, en 1 Timoteo capítulo 1 dice Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador fui recibido a misericordia. Esto es la aceptación del Señor. Saben que en consejería pastoral cada vez que tengo que tratar personas con un profundo síndrome de rechazo. No se aceptan por el color de la piel, por su cuerpo, por su carácter, por algún defecto, por la familia, porque fueron rechazados de niños. Saben que las necesidades básicas de un niño tienen que ver con el amor, con la aceptación, con el ánimo. Cuando estos faltan, uno se siente indigno, rechazado. Y, y, y está todo el día buscando aceptación. Quizá me está escuchando alguien que, que ha tomado tremendas equivocaciones, siguió un grupo que lo llevó a las adicciones, al pecado, alguna señorita, alguna mujer que ha entregado su cuerpo para buscar aceptación. Miren, es una carrera que no tiene final porque cada vez estamos vacíos hasta que escuchamos el único que nos puede dar aceptación, que es Dios a través de Cristo Jesús hablamos de escogidos, predestinados, hablamos de adoptados, hablamos de aceptados. Quinta bendición, redimidos, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Claro, para confirmar esta elección tuvo que entrar en vigencia el plan de rescate. La palabra redimidos tiene que ver con el acto de rescate de Dios. De entregar a su Hijo Jesucristo para sacarnos de la esclavitud, del pecado. ¿Cuántos me escuchan en este tiempo y sienten que hay aspectos de su vida que los han convertido en esclavos, de un mal carácter, de una adicción, del alcoholismo, de la violencia, de la avaricia? Yo no sé cuál es tu adicción y cuál es tu cárcel, pero dice el salmista, Señor, tú has roto todas mis prisiones. Y la redención, el ser redimidos es una bendición extraordinaria porque Jesucristo rompe todas las cadenas. Cada sábado a la mañana que voy a enseñar la palabra al centro de rehabilitación, el taller del maestro, allí pasan jóvenes durante todo el año en ese lugar de rescate, jóvenes cuyas vidas son cadenas, cárceles terribles. Muchos de ellos la droga les ha llevado a la delincuencia, a estar presos, a perder su familia. Y hay una canción que ellos cantan casi gritando. Y dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. En él hay libertad. Y uno los escucha cantar que se les sale el corazón. Porque después de vivir tanto tiempo esclavo, qué, qué bendición es ser redimidos. La sexta bendición, perdonados. Dice el versículo siete perdón de pecados según las riquezas de su gracia Saben, el perdón es la primera evidencia de la redención tiene que ver con que ya no hay culpa en nuestra vida tiene que ver que somos liberados de la realidad tremenda del pecado en nuestra vida pero la verdad que para ser perdonados alguien tuvo que llevar la culpa y este fue Jesucristo quien cargó todos nuestros pecados el justo por los injustos para perdonarnos a Dios pero quiero decirte algo el ser perdonados es una bendición que nos implica perdonar a otros por eso Pablo dice en Colosenses 3.13 soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro y acá viene de la manera que Cristo te bendijo perdonándote ¿eh? Así tenés que perdonar a otros. Así que estas bendiciones nos impulsan a arreglar nuestras relaciones interpersonales. Hay tanta gente. Este año he tenido que tener tantas reuniones de reconciliación familiar. guau, wow. Yo no puedo creer que la gente lleve por tanto tiempo resentimientos que le arruinan la vida, le amargan el corazón, le llena de raíces de amargura, le complica la relación con los hijos, con los nietos. No lo puedo entender. No es más fácil vivir libre. El problema es el orgullo y la soberbia del corazón. Y hablaba con una abuela que le decía, ¿cómo es posible que no puedas perdonar a tus hijos? Que no puedas perdonar a tus nietas. Que no puedas perdonar a tu madre. Estás en una cárcel. Y quiero decirte que si tú no perdonas, no vas a poder recibir el perdón tan anhelado de Dios. Yo sé que la salvación no se pierde. Y que cuando uno recibe a Cristo tiene un lugar en el cielo pero vivimos una vida miserable acá en la tierra cuando no perdonamos. Por eso quiero preguntarte ¿a quién tenés que perdonar que no perdonaste? Porque esta bendición nos impulsa? Séptima bendición. Enriquecidos. Dice el versículo 8, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar. Acá está la riqueza. En toda sabiduría e inteligencia. Miren, la verdadera riqueza tiene que ver con que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Para que podamos apreciar el verdadero significado de ser enriquecidos, necesitamos vivir en comunión profunda con Dios. Así que si estás lejos de Dios, si tenés el corazón frío, en lugar de riqueza vivís pobreza, carencia. Porque este tema central es alcanzando la plenitud. Y nuestro subtema es la plenitud de la bendición. Hemos recorrido siete bendiciones, la repaso, escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados y enriquecidos. Imposible más. ¿Cuántas bendiciones maravillosas hemos recibido? Y por eso nos lleva a la plenitud. Y esto es lo importante, entender que esta plenitud está al alcance de todos nosotros. La pregunta es, ¿qué nos impide vivir en la plenitud de Cristo? Y si eres un cristiano... ...y sientes que tu vida está vacía... ...que has querido reemplazar al Señor por lo que sea... ...quiero advertirte que lo único que vas a lograr... ...es la insatisfacción... ...ahora pregunto, ¿para qué vivir en carencia? Si somos invitados en el libro de Efesios... a ...alcanzar la plenitud... ...la plenitud de la presencia del Señor... ...la plenitud de su bendición... Sabes, ...en cierta oportunidad un pastor que se alejó del Señor que dejó a su esposa, sus hijos, su ministerio, se fue con otra mujer. Fue confrontado con otro pastor que tomó dos hojas, dos hojas en blanco, y empezó a poner puntos. En la hoja de la izquierda ponía todas las bendiciones que Dios le había dado, la salvación, el ministerio, la esposa, los hijos, la familia, los nietos, las personas. Y en la otra hoja puso un solo punto, que era la mujer que le había seguido, y le dijo... Estás perdiendo todas estas bendiciones por estas migajas. Quizá en la experiencia de tu vida. Bueno, tenés que venir al Señor. Así que para alcanzar la plenitud y salir de la insatisfacción, quiero invitarte a que puedas tener un encuentro con Jesús junto conmigo. Los que somos de Cristo, es el momento para dejar esta vía improductiva e infructuosa de vivir para nosotros mismos. Derrama tu corazón, volvé al Señor, ahí está la plenitud. Volvé a leer el capítulo 1 de Efesios, Disfruta de todas las bendiciones. Pero tal vez me escuche un joven, una señorita, alguien que nunca ha recibido la plenitud, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Quiero invitarte a que puedas dar el primer paso para vivir una vida de plenitud. La primera de todas las bendiciones es la salvación. Y podés recibirla con una oración de fe que yo te voy a ayudar en este momento. ¿Estás listo? Ora conmigo allí donde estás. Y decirle así, Señor, reconozco que he vivido pobre. Estoy vacío. Estoy lleno de pecado. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón. Me limpies. Señor, salva mi vida. Te recibo como mi salvador personal. Llena mi corazón. De tu plenitud. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a gmail.com En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.